0: 10月7日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司のオッケージーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの広田美由紀です
0: 日本放送飯田浩司の ＯＫ 浩司アップいつもですと新業アナウンサー登場のところ今週は遅い遅い夏休みをいただいております、えー、日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっていますが今朝は広田ゆきアナウンサーですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: いやあちょちょっとね先ほどあの上永さんのエンディングの話の中でもありましたけど今日は曇りで若干暗い,朝だなという感じそうですね外ちょっ
1: と暗いですよね,ねようやく明
0: けてきましたという感じですが気温十九点3度となんだかね、まだ昨日なんか、外歩いてると日差しの中では暑いなみた
1: いな暑、もう日中暑いんですよね、ね本当とですよね。も
0: うなんかね、あの寒暖差もあるし、夏の疲れもあるしみたいなね,ね、もういろんなものがこう<笑>量の肩に。おお、ちょっとんしかかってくるような。お疲
2: れ気味。そう、
0: 背中に粉ぎじじ乗ってんのかみたいな感じでね、<笑>どうもこう背中を丸めながら放送しております。石のように、重い<笑>まあまあもう下半期も始まってますし、ねはいすね。始まって一週間、まあ頑張っていきましょう。はい。で、あの、ちょっとね、そんな、あの、眠たい目が。うわっと開いた感じがあったんですが、朝日新聞の一面にですね、ま、トップではないんですけれども、本社に新聞協会賞という、記事が載ってましたへえ、そうなんだと思ったらですね、LINE 個人情報管理不備報道ということで、あの、LINE の、個人情報が、個人情報に関して、ま、あの、もともとね、この、親会社が、ま、あの、韓国系でもあるということで、ま、そこからのアクセスもできたし、さらに、中国の、まあ、技術者たちのアクセスというのも可能であったということがスクープされたというところで、はいえー、これにですね新聞協会長とおおそうかとまさにこの番組にもですね、うん、何度も出てくださっている峰、えー、村賢治さん、えー、この LINE のスクープには相当こう関わっていた上にです、ねはい、LINE のスクープ直後にも番組に出てもらってでその結構、取材の模様みたいなものもあの話してくださってです、ねえーまあ、あの LINE の幹部とも何度も何度もこう取材というかねえー、話も聞いたしというようなとか、まああのー、中国からのいろんな情報だったり韓国からの情報というものもえー、含めて、はい、えー、で、えー、しかもこういうものがですね、まあ、あのお、画像とかも含めて海外で、まあ、保管されているということになると、これが、まあ、あの、今話題になっている経済安全保障の面でもとか、ね、えー、スキャンダルのもとみたいなものを、こう、外に握られるっていうのがどんなリスクかっていうところまでですね、こう、いろいろとお話をしていただいたことを思い出して、いやー、これはめでたいなと、ね、えー、今回、まあ、あの、朝日新聞社に、え、送られるという賞ではあるんですけれども、はい、まあ、この見出しを見,見ると、もう、あの、陣頭指揮をとっていたのが誰かっていうのがですね。<笑>えまあ、あその意味では、まあ、あの時も確か話してもいましたけれども、社内でも相当こうバトルもあったし、そうじゃなくてもですね、確かこれも放送でも言ってましたが、僕はね、朝日のネオコンって呼ばれてるんですよって言って、<笑><笑>社内外からもいろんなこう圧力にも、さらされながらも頑張ってきたっていうのがまああのまあ確かにですね朝日の両親だよなというふうに思いながら私も何度も仕事させていただいたんですけれどもまあめでたいこういうものがとね改めて記事で読むこともできるとも思いますしまた今度ですねいろんなところで。この番組にも定期的に出てもらおうというふうに思っていますので、まあ、そこでもいろいろとですね聞きたいと思いますしまたねこの人はいろんなところにこういろんな玉目をしてますから、えーえー、次のスクープどこ狙ってるんですかというところも含めてまた聞いていきたいと思います<笑>まあ知り合いがおっってこんで出てくるとそれはそれでびっくりだなといす。えー、今朝の新聞は結構ね、閉革紙一面はバラバラという感じであります。後ほどご紹介いたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だそして今日はひろたアナウンサーさらに番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、えー、お寄せくださいあのツイッターで去年のこの時期の、ねえー、ツイートをこう出してきながら去年のこの時期はあのさすがに寒い、そろそろトレーナー出しますって書いてあったんだと、な、え、べ、ー、さんという方がね、えー、書いてますけれども、えー、そっか、その意味じゃ気温の下がりも今年は鈍いのか、ね、そうですねまだまだ暑いっていうのはやっぱり異常だったんだなと。いう、ねうん<笑>えーえー、感じもありますがね、えー、ありがとうございます、えー、ね、えー、今日のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さん六時半頃からのご登場です、えー、まずはですね昨日岸田内閣の副大臣政務官人事が、えー、正式に発表がありました、えー、これについてそして7時台は米中の高官が会談、えー、対立回避対話維持かというニュースさらには昨日の日経平均は八日続落でしたまあ世界的に株価上値がが重い展開が続いているというあたりについて、えー、そして新しい国際課税ルール作りについて OECD 最終合意に向けて、えー、事務レベル会合を8日にも開催するということです、えー、それからコロナ融資の返済について、えー、無利子等々猶予がそろそろ終わるぞというような話もあるようです、えー、そして岸田新内閣の経済政策、えー、成長と分配の好循環は実現性どのぐらいあるのかというあたりも聞いてていきたいと思います
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組のメルティー、スマホスタンド＆クリーナー金貨銀をプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今朝は一面バラバラという感じになっておりますまあ久しぶりになんか一面がバラバラだなという感じまあこのところはあ自民党の総裁選から総格というところのね、えー、話一色という感じそして、えー、ノーベル賞のね、えー、物理学賞の真鍋さんの受賞というのもありましたんでまあ一面が揃うということが多かったんですけれども今朝はバラバラえー、朝日新聞は岸田文雄研究というえーまあ、一面からです、ねえー、特集記事です飛べない派と窮地で決断2回し標的勝負の党改革案という内幕ものそれから、えー、読売新聞はガソリン高騰160円という3年ぶりの水準について、えー、原油の上昇が続くそして株価も下がっているというあたり、えー、後ほどです、ね、今日のコメンテーター飯田康之さんに7時10分過ぎ「おはようニュースネットワーク」のゾーンで詳しくお話をいただこうと思っております。えー、それからコロナに関連して、まあ、コロナと経済というところで毎日新聞一面トップは制限緩和どこまでという見出しが立っています、えー、政府の実証実験を、えー、J リーグの、まあ、あー試合の中で、えー、行ったと、まあ、開始されたという話これが昨日、えー、スタートしたと、えー、ルヴァンカップの、ねえー、準決勝ですか、えー、名古屋と FC 東京の試合の、ね、写真が出ておりますけれども接種やイン性証明の提示で、えー、まあワクチン検査パッケージという,う入場券が出ているということであります、えー、それからそのコロナについてですがワクチンが先進国じゃ余っているという話日経新聞の一面トップです先進国でワクチン余剰と、えー、欧米で2億回日本でも1億回分が、えー、余っていてその使用期限が迫ってきているという話まあこれはその世界的なねええ倫理の問題にもこうなってくるというところなんですが、まああのー、一部、使用期限が迫っているものがあるのであればです、ねえー、それを、まあ、あいろんなところに出していく特に東南アジアでは非常に今、ワクチンの足らないという状況が起こっていて。うん闇で高値で取引されるみたいなことがですね、いろんなところで起こっているなんていう報道もありますんで、まあその辺、えー、日本としてももし余っているものがあるんであれば、えー、国際貢献というところ、非常に大事なんじゃないかと、まあ台湾にもね、何度も何度も送っていますけれども、まあそれ以外のベトナムにも送ったっていうような報道も出てましたが、えー、いろいろやりようはあるんじゃないかというふうにも思います。えー、それから産経新聞一面トップは日大理事背任で立憲へという一面トップです。えーえー、東京地検2億円流出主導の疑いと、まあ、あの日大の付属の病院の建設工事をめぐっておよそ2億円を外部に流出させて日大側に損害を与えたということで、えー、背任の疑いで、えー、東京地検特捜部が今調べを進めているというあたりそろそろ大詰めを迎えるという話であります、えー、この関連会社の取締役を務める日大理事を近く立件の方針ということで。まあ、この金がどこまで流れているのか2億円の流出ということですけれども、まあ、いろんなところに流れているぞというようなことがまと、あ、し、まあ、やかに言われてますけれども、えー、なんといっても学校法人としてもそうですが、まあ、規模がとても大きい上に、えー、日本全国多岐にわたるというところでもあります、まああのー、これは、ね、調べが進められていますので、まあ、その報道を待ちたいというふうに思います。で、えー、気になるニュースなんですけれどもうんあの台湾をめぐってですねまああのー中国があ爆撃機などを、ねえー、防空識別圏に飛ばしてきているということであるとかあるいは南シナ海では、えー、日本やアメリカそれからオーストラリアニュージーランドさらにイギリスオランダも加えての大規模な演習が行われていてもうなんか、あのー、このまま宇宙からのなんかね生命体が出てくるとこれはバリアルバトルシップだなみたいなですね感じのもう艦隊がずらーっとこう出てくると。まあこうこういう写真を表に出すというだけでも、まあ、相当なプレッシャーにもなるし、まあ、あのそんなことをですね、えー、ある意味、目の前でこうやられた中国としては、えー、爆撃ぐらい出しとかないと何もしないということになるとというようなこともあるようでありますが、まあ、あのそういったですね安全保障面で、まあ、あリアルパワーを使ってのさや、まあ、当てみたいなものもありますしまた、えー、外交でのうんえー、いろいろなさやあてと、まあ、あの米中の交換の、ねえー、協議に関しては7時台で取り上げますけれどもフランスからです、ねえー、上院の議員団があ台湾に昨日到着したというニュース、えー、各種国際面で結構、触れておりますで、あのー、10日までの滞在の予定で、えー、そこで、えー、今日7日の午前中には蔡、えー、英文総統との会談などもあると。あのー、フランスも、まあ、海外領土としてなどを持っていいるととうここで、このアジア太平洋地域まあ、インド太平洋地域に関しては非常に関心もあるしでかつ、独自のインド太平洋戦略というものもちょっと前に策定をしてですねで、あの。鑑定を出すなどなどというようなこともやっているところでありますまああの一部ですねオーストラリアとの間でちょっと不協和音が原子力潜水艦の供与とそしてフランスの潜水艦計画のトンザというもので若干ギクシャクしているところもありますけれども基本的なスタンスは変わっていないということがここでもわかるというものでありますで EU はその人権などをねウイグルだとかあるいはモンゴルもそうですがもちろんチベットもそう香港もそうですけれども人権という面で中国に対して非常に懐疑的な目を向けていると今までは遠いし経済的なメリットがあればそれでいいだろうというような人たちも多かったんですけれどもフランスも人権に関してで中国と非常に厳しい目を向けていますしドイツも政権がこのあと SPD 社会民主党に交代していくということになるとより左派的な勢力になって人権に対しても厳しい目を向けるようになるとであの中央諸国であるとかもですねもともとソ連の圧迫を受けていたという歴史からやっぱり人権だとかってもね非常にあの関心が高いということもあって台湾に一緒に接近しているところチェコなんかもそうなんですけれどもあるしあるいはバルト三国これも EU に加盟しておりますが、えー台湾と接近、中国と違反ということを、まあ、リトアニアなどですね、えー、積極的に行っているところもあると、まあ、全体として、まあ、価値観を同じくする国々がそれぞれの立場ありながらも懐疑、えー、的な目を向けてきているという全体の流れが、えー、こうして外交の面でも出てきているぞというニュース、まあ、これもこの地域全体を見渡すと非常に大切なニュースなんじゃないかと思い取り上げました、えー、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします、はい、さあまずはですねこの時間、えー、昨日を決定した岸田内閣の副大臣政務官人事というまあちょっと渋い,<笑>はい、はい、ニュースではありますがまあ、でも、大臣支えて政策回していくっていうのは、この人たちっていうことになりますよね、うん
2: 、でそしてやはり、大臣人事、そして党役員人事を見ていますと、はい、岸田内閣の目指しているものっていうのが非常によく分かると思うんですね。で、えー、皆さん、今回の大臣人事、はい、あれ、名前知らないっていう人があたくさんいたと思うんですよ。はいこれまで、やはり安倍内閣から菅内閣にかけて、細田派あ、いわゆる清和会の主流であったり、またはまさに安倍さんの世代の派閥の領収であったりという人事だったのが、派閥に関してかなり、えー、まあ世代が変わった。んうんうんうんえー、そして各派閥の中でも、もちろんあの総裁派閥である岸田派高知会の、はいまあ、入閣が多いというのはもう当然なんですけれども、んうんうんえー、その一方でですね、各派閥の中でん主流とも言えない感じがするな、という
0: 人を、
2: 上手にピックアップしていてですね。はいえええー、例えば、総務会、自民党の総務会っていうのは、はい、自民党の中の意思決定機関なわけですけれども、うん、えそこに、えーま、福田達也。福田達夫さん。福田達夫
0: さん。えーえー、福田達夫さん
2: 。失礼、えー、福田達夫さん。これも、ま、どちらかというと、今回で言うと、高市さんを押した安倍さん。のにちょっと割と批判的だ
0: った、はい、そうですよね、東風一新の会っていうのを作ってね,ね、自由に投票させろっていうことを言った人ですもんね。うま
2: あ、もう事実上、細田派で自由に投票させろっていうってことは、高市さんに入れないって言ってる話なので、えー、これなんかも、まあ、絶妙にこれまでの派閥の世代を変えるようとしていると。はい、で、えーまあえーこういう状況を見るとですねメディア等では非常に地味で内向きだと。は
0: い、そうですねで均衡だみたいな話をふ<笑>うん、に言うんですけれ
2: どもそれずいぶん浅い話で、えー、実際、自民党が政権与党であるという状況では自民党が変わらないと、うんえー、政権も変わらないんですよ。よくその、えーま、世代交代をとか、はいえー、新しい風を。っていうふうに言ってるのは、別になんかのメディアで目立つ人を大臣にしたり、はい、メディアで対立している人を引き上げたりすることをではなくて、はいえ、こういった形で地味ではあるんですけれども、うん、これ完全に世代が変わったなと。そうですよね。ううんで、世代を見るときもねあの、はい、国会議員は年齢で見ちゃいけなくて当、当選回数の方で見ないと意味がないので、はいえー単純に年齢が若くても、決して新世代じゃないっていう人だっているわけなんですよね。で、えー、そういうところに注目していく一方で、はいまあ、いわゆる当たり前ですけれども、この仕事の面で、えーえー注,目えー、あ注目に値するのはやっぱり、えー、デジタル。<笑>で、巻島さん、はいえー。年齢もさることながら当選3回。そうですね。えー、で、えー、そして、まあ、学術的だというかアカデミックキャリアつまり学者としてのキャリアもある方が大臣について、はい、そして副大臣こちら小林文明で彼、はい、も若手の中でのいわゆる産業政策デジタル政策非常に中心になって若手の中で活躍してきて。
0: と政策通と言われてきた人ですよ、ね、そうですすねそう、ねえ
2: ー、お副大臣にして、うん、そして政務官は山田太郎ですよ
0: 山田太郎さんというともう,オンもうネットだけで選挙をやってみようって言って参議院選挙買ってきた人そうなんですね、うんまあ
2: 、山田太郎さん元みんなの党で、はい、その意味でも自民党の中では「傍流中の傍流」にならざるを得ないんですがずっとですねこのデジタル、えー、そしてネット上での表現規制、はい専専門門家家中のもともと山田太郎氏は自民党に壊れてえまあこの立場に着いたということでこういったところでともするとえまあ形だけになってしまうんじゃないかと言われたデジタル庁を動かすという意思を感じる内閣ですよね。
0: えー、まずは副大臣政務官人事についてでありました八番とお付き合いいただきます今日もよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
0: 、えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,すまえー、どうですか飯田さん、うん、あの生活変わりました緊急事態宣言が明けてい
2: やまああの変わったと思いますよ飲みに行けますしーー、えー、そしてねあの
0: いつものアシスタント、うん、新業さんはね、このタイミングで
2: 夏休みっ
0: ていう。いやー、いいタイミングでというか、うえー、本当これはもう測ったように。うん<笑>ね
2: なんかね裏情報で知ってたんじゃないかって,いうぐらい知ってたんじゃないかと。と、一方、MC は緊急事態宣言中でどこも行けない,上にいう,いもう本当に、ね、台風が来
0: るっていう、いやそうなんですよ、<笑>どうしようもない,い、<笑>ないっい<笑>やっぱり日頃の行いみたいなものがね、非常に影響したなという感じ。うーん<笑>ええー、それからまああのこれも後ほども取り扱いますけれどもレオンの孤独さんキサラズの利用者の方ですが、うん、ガソリンが高い食品の原材料も値上がり賃金上がらないのに物価だけ高くなったような印象もありますねと、うんえー、いただきました
2: そうですねやっぱりあの特定の品目特にやっぱりガスが上がガソリンが上がると、ねえー、すごく物価高感が強くなるんですよね感触としては上がった感ありますよね
0: ねえまああのそのね要因としての原油の上昇だとかというあたりの、うん後ほど、えー、また詳しく伺っていこうと思いますまあそれを受けてね、うん、株も下がったりとかいろいろ起こっております、
1: はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イヤップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーの日なさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えします後半にはコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さん臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さん登場です週末もぜひチェックしてください
0: 10月7日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの広田たみゆきです
0: 、えー、今週は新業一家アナウンサーおやすみ、えー、日替わりでアナウンサーの方々にお手伝いいただいております今朝は広田たみゆきアナウンサーです引き続きよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: えー、そして、えー、コメンテーターの方々引き続きのご登場です。今日は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします、はいえー。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次代最初に取り上げるニュースはこちらです。米中交換が会談、対立回避で対話維持かアメリカのジェイク・サリバン大統領補佐官、えー、安全保障担当の大統領補佐官と、えー、中国の楊潔氏共産党政治局員がスイス・チューリッヒで、えー、6日会談を行いました。アメリカホワイトハウスは声明で今回の会談について米中間の競争を責任を持って管理することを引き続き目指していくと説明しております。えー、競争、責任ある競争、そして管理という言葉が出てきました、うん、なんか冷戦チックですね、まああの、これ、トランプ政権の時に、か
2: なり加速した中国からの輸入品への上,、はい、上乗せ関税、こういったものを、まあ、撤廃するという方向、はいえーまあ、拡大していくと思うんですけれども、えーえー、それこそ、米国内、アメリカ国内ではコロナショック後からの経済回復に伴って、当然、さまざまな物資必要なんですよね。うん、でそういう時きに、まあ、現在、製造業等で一番生産高多い中国からの製品に関税を課すってことは、はい、もちろん中国への牽制であったり、まあ、攻撃になる一方で、うん、アメリカ国内の国民にとっても関税分高いものを買わされることになってますから、うん、こういったものを解除していきたいと。はいでこの関税引き上げ競争って、決して。ええええ、ま両国といいますかアメリカ側にとっても全然得がないので、えーまあ、別の、まあ、方法で、まあ、貿易以外のところで中国と中国のいわゆる、まあ、外交・安全保障上の脅威っていうのに牽制していきたいということになっていくんだと思います
0: うこれそうすると一概にあ腰が砕けたなっていうのもちょっと短絡的すぎる
2: というですか実際、この関税引き上げ競争は。えーまあ経済の専門家の中ではまず実効性がないと中国にとってどこまでそこまでの脅威にならないかもしれない上に、はい、アメリカ国内の消費者にとって非常に厳しいと、はいでまあ、コロナ前のある程度余裕がある状態だったら、まあ、それでも中国への牽制の方が重要視されるだったんですけどこのコロナショック後の状況で続けるほど大した政策でではないんですよね
0: あ、まあ、中間選挙も近いですね。うん、で
2: 、えー、やっぱりですね物価が上がるっていうのが、うん、政権党にとっては一番ダメージがでかいんですよ
0: 。
2: で物価が上がるのって、はい、あの全員分かるっていうか体感するじゃないですか
0: 。そうですね,ねうん
2: 一方で失業うんぬんだと結構な割合の人がリアルな問題じゃなかったりする
0: 。あ当事者以外がリアルじゃないそう当事者は本
2: 当にもう汚職う、脅かされている人以外にとっては、あんまり実感がないので、むしろ全員に実感ある物価の方を選挙前って結構重視しがちなんですよね。なるほどで、その一方でですね、はいえー、じゃあどうやって中国の安全保障における脅威っていうのを封じ込めていくかって言ったら、どのぐらいこのアメリカとそれアメリカとの同盟関係がある国っていうのが連携できるのかあというところやっぱりこの直近ですとオーストラリアをめぐる問題で、はいえー、少しですねちょっとフランスとの間に隙間風が吹いたので、うんうん、それをしっかりと修復するっていうのが、はいえー、これからのサリバン補佐官の、まあ、仕事。目先の仕事ってことになるわけですよね。うん
0: 。まあ、あの、ブリンケンさんあの、国務長官も、まあ、ヨーロッパ入りしていたりもしますし、うんうん、あの、で、フランス語でインタビューに答えたりとかね、してますもんね、ん結構そこは気を使ってるところはありますか
2: そうですね、えー、やっぱりですね、えー、まあ、正直、その対中同盟、はい、えー、の中で、ヨーロッパはやっぱり中国の直接的な脅威を感じていない地域。うまあ、これも距離の問題ですか。単純に。はい、なので、えー、そこをしっかりとお、まあ、アメリカ、日本。台湾、オーストラリア、インド等と、うん、価値観共有しておいてもらわないと、うんえー、自己性伴わない可能性があると、うんうん。だから、なんとかね、ヨーロッパ側にもしっかり同じぐらいのテンションを持ってもらうっていうのが、はい、アメリカ外交の役割になりますよね。うん
0: えー、まずは、米中の交換の会談、えー、そして、まあ、アメリカの対中政策の部分、えー、連携というところをお話しいただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです昨日日経平均8日続落円相場も値下がり国債も売られるトリプル安昨日の東京株式市場日経平均株価の終値は8日8営業日連続で下落し前の日と比べ293円25銭安の2万7528円87銭で取引を終えました、えー、また東京外国為替市場では円相場が値下がりさらに国内の債券市場では日本の国債が売られ長期金利が上昇価格は下落し株そして為替国債、えー、揃って値下がりというトリプル安となりました。円相場、足元1ドル111円40銭付近で取引されております、はい。ニューヨークのダウは上げたということでありました。うんうん、まあ、これ一番の貴重になっているのが、アメリカで
2: インフレがそろそろ心配される状況になってきましたねと。はい、で、足元前年同月比だと、これ、去年がちょっと、アメリカではコロナ禍で大幅に、えー価格上昇を抑えられていたのでその分ちょっと下駄は履いてるんですけれども、ええ、去年に比べて 5% 上昇と、はいまあ、これはもうインフレだなというふうにみんなが感じる水準なんですよね。うんあのでその中でインフレこれ以上進むと、はい、本格的なインフレになるとやっぱり経済政策の危機が悪くなりますし中間選挙控えてやはり支持率も落ちるなん、はい、とかしなきゃいけないって言った時にアメリカこのコロナショックのもとで、はい、財政支出をやめるってわけにはいかないんですよ実際困ってる方がいるわけですから。うんってなると、まあ、テーパリングって言いますけれども、はい、金融政策の方で、えー、マネーの供給を縮小したりあとは金利を上げたりっていう措置がまあそろそろ早期に出るんだろうなとみんな思うと。はい。で、これに加えてですね、今、原油価格も上がってるんで
0: す。うん、これ今日のね、読売がガソリン高騰160円という一面トップですけれども<笑>、うん、原油上昇響くというふうに書いてますね。そうです
2: ね,、うん、ね。やはりこれも世界的な回復の中で原油需要が増えている。はい。一方で、今回、OPEC、石油輸出国機構とロシア、うんうんうん、いわゆる、大きな産油国は増産するのかなと思われてたのがやっぱりしないとかあのそこまで増産しないと値段をちゃんと高めていく方に回るとまあ例えばまあロシアなんかもそうですけれどもコロナ関連でえまあ産油各国もお金がいるんで下手に安売り競争には入りたくないとっていう思惑も。でえーえー、これ、どうなるかというとアメリカで金利の引き上げとマネーの供給が滞ると、はい、そうすると世界的な金融緩和が世界の株高を支えていましたので、えー、その勢いが鈍るだろう、これが一つ、はい、そして原油価格上がるとなると日本の場合ダイレクトに、まあ、エネルギー価格が変わってくる、まあ、一点単純にはガソリン価格が変わってくる、はいでこういったところから、あ日本株についても弱気。とということになりますよね
0: あの足元ですけれども、アメリカの原油の指標、WTI は77ドル3セントというん、OU まあ、1バレルあたりの、はいはい、それから北海ブレントは80ドル超えてきているということ、うんまあ、こうなってくると、ひところね、40ドルだ、30ドルだってうと比べるといそうなんですけど、ね、だいぶコストは高くなるぞっていうのが、想像されますすもんねね、うん、そう
2: です、ね、ただ、今回の原油価格上昇ラリー、はい、どこまで続くか。うん、というとですね、やっぱりこれ以上価格が上がると、はい、シェールオイル、またオイルサンドと呼ばれる、えー、結構取るのに金がかかる、はい、原油を、アメリカ国内って、えー、多量に埋蔵してるんですね。うんうんうん、普通だったら採算合わないから取らないんですよ、はい。なんですけれども、原油価格がこれ以上上がり始めると、うんうんうん、まあ、あの、そこから無理やり絞り,絞り取る、まあ、文字通りオイルサンドだったら絞り取るんですけれども、<笑>絞,りはいえー、絞り取ろうという動きになるので、これ以上の上値は追いにくいと思います。うん、そうすると、まあ、これ、オペックやロシアだって、同じこと考えてますから、はい、このぐらいの価格って、えー、えーっっってていうのがちちょっと落ち着きどころになってくる今の80ドルいくいかないっていうところが落ち着きどころにはなるんですけれどもなるほどその一方で日本国内の場合は少し円安傾向なぜかというと、えーえーえーはい、アメリカは金融引き締めに向かおうとしてるわけですうまあど,うどこまでかわからないですけどでも日本は岸田内閣言及しているようにアベノミクス継承して金融緩和続けますのでしかもあの国内デフレでまだまだ金融緩和やめる必要なんて全くないだけどアメリカは締めて日本はもっともっと円を増やしてですからこ,こやっぱ円安い方向に動くえこれはもう道理なんですけれどもガソリンも上がって円も安くなってると
1: 国内
2: でのガソリン、はい、原油が上がって円も安くなってると国内でのガソリン価格っいうのはやっぱり、えー、一段高と、うんうん、いう感じにはなりますよ,、ね
0: まあ、そうですよね。輸入する商品の価格が為替が安くなるとより上がっちゃうそいうなんです、うん、
2: ですからこの問題に対して、はいまあ、あの新内閣っていうのがどういうふうに対応するのか。はいガソリン価格の高騰って物流と、うんうんうん、あと地方経済にものすごく影響大きいんです
0: ね。車社会ですもんね。そうなんです方
2: 方、えー。これどうやって対応するのかっていうのも、えー、見も
0: のなのかもしれません。んこれまあ日本のまあ特に輸出等々、うん、あるいは海外に資産いっぱい持ってる企業に関してはこの円安っていうのは追い風になっていったりもするわけですかそ
2: うですね。あの、えー、海外の子会社の利益。っていうのを、はい、日本の企業ってのは面白いもんで、うんえー、稼ぐのはドルなんです、うん。だけれども払うのは従業員の給料だったり負債それは円なんですよね。うん、なので、えーま、円が安くてドルが高いいや,いやあのドルの価値が高くて円の価値が安いと、うん、海外で稼いだお金の国内での価値が上がる、こういったものがこれまでの株高を支えていたところはありますね。うん
0: まあ、これ、今藤さんに見てくると、海外要因かなり大きいと考えると、うん、よくね、これ、岸田さんの船出のところで、うん、全くご祝儀がなかったところか、マーケットは虚偽しているんだ、みたいな。いや
2: まあ、全然ないですね。ないですね、うん、<笑>な
0: るほど、えー。では続いて、こちらのニュースです。OECD 新国際課税ルールづくりの最終合意に向け、8日に事務レベル会合を開催。OECD 経済協力開発機構は多国籍企業の税逃れを防ぐ新たな国際課税ルールをめぐって、8日に事務レベル会合を開き、最終合意に向けて意見が交わされる見込みです。その後、今月12、13と開かれる G2020 の国と地域による財務省中央銀行総裁会議で最終合意を目指します。えー、少なくとも 15% に違法人税をするという案が有力ですか、う
2: ん、いやまさにですね、はい、この案、うん、国際的に非常に重要で
0: 、うん、私も
2: 比較的、法人税減税はせざるを得ない派だったんですよね。だって海外がどんどん下げていくんだもんと、えー、だけれども、その税引きまあ、値下げ競争みたいな状態に各国が陥るのを防ぐ意味合いで、この法人税、課税の最低限を設けるというのは極めて重要です。で、いや日本はだって法人税高いからな、関係ないじゃないかって思うかもしれませんが、この 15% って別にあの法人税って名前の税の税率のことを言ってるんじゃなくて、で、うん、企業にかけられる実質的な税金が、うんえー、その利益の何パーセントかあ自己税率みたいなそうなんですうんそうすると日本の場合業種業界によって、はいはい、えー、租税特別措置、えー、つまり特定の活動をしている企業に対して法人税大幅に減額されてるんですねあの設備投資であるとかそうあとはまあ輸出関連が多いですねなるほど、うん、競争力つけるためにみたい
0: なかつては。
2: うん、でこれが多分、うん、国際的にこの 15% ルールに抵触する可能性がある、だから、えー、租税特別措置、通称、所得の見直しは、はい、これ、日本でも求め
0: られていくと思いますおすそこって結構、利権の温床であったりとか、言われますよ、ね、そうなんです、うんまあ、外
2: 圧頼りにはなりますけれども、はいえー、その税の利権っていうのに、どこまで、うんうんうんうん、まあね、うんうんうんえー税調より、またはえまあ財務、税務よりと呼ばれている岸田内閣が、外から出てきたこの国際的な 15% というのに対応するために、所得にどのぐらい手をつけるのかというのも、ちょっとえ注目するところですし、で、もう一つやっぱりデジタル課税の問題で、例えば、まあ、ああガーファ a ああ、うん、中でもお、まあ、アマゾン等で問題になるのが、はい、生産拠点を日本に持っていないので、えー、ほとんど日本では税金を納めない、はい、だけど、それをどうやって取り扱うか、こういったところも今後、うん、税について注目される課題なんじゃないでしょうか。はい
0: 、以上おはようニューースネットワークでした今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですコロナ融資の返済去年2020年の4月頃最初の緊急事態宣言が発令された時期から新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い始まった資金繰り支援のための融資いわゆるコロナ融資多くの企業が借り入れました番組でも様々取り上げてまいりました返済期間や返済猶予あるいは金利の減免など企業によって様々なものの多くは借り入れ後1年から3年の猶予期間が設定されておりますので早い会社では今年4月頃からもう返済が始まっております今後資金繰り悪化する企業倒産する企業の増加が懸念されていますあの番組にもね、えー、企業経営されている方からもメールいただきますがすで、うん、に返済始まっていると、うんうん、あの時はこの1回の緊急事態で終わるんだったらと思って借りたんだけれどもその後も緊急事態に、うん、出続けてほとんど商売できてないのに元本だけとはいえ払うのきついっすっていう,う、ねうん、書き込みもいただきますが。
2: そうですね単純に言うと、はい、大体多くの企業は借り入れをして、お金を借りて、返済の返済は開始は1年後からでいいですよっていう契約を選んだところが多い。ですね、あの一応制度上をまあ2年とか3年とかいろんな条件化していろんな猶予期間あるこういう制度の話って全部正確にしようとするとそれでね大体1時
0: 間ぐらいかかるので<笑>複雑なんですよね
2: いやで実はね複雑と言いながらほとん、まあ、多くのケースは1年猶予の3年間、えーまあ、事実上のゼロ金利いろいろ利昇点制度みたいなのを使ってね、はいえー、このパターンが多いで、えー、早めと言いますか第一回目緊急事態宣言で借り始めた人の返済が始まってるんですよね。だけど、はい、見てみいただければ分かる通り、えー、全然コロナショックから回復なんかしてないじゃないですか。ですね、なのに返済始まっちゃった。でこれいよいよまあ来年以降かなり大きな問題になるのは、はいえー、まあ来年になると本格的に返済が始まりとで、えー、その翌年2年後には、はいえー、利子の支払いも乗っかっかてくる企業が出始めますうそうすると急いでやっぱ返さなきゃいけない、はい、その返済に今企業のお金が向くことで景気が悪くなる効果があるこれが一つでそしてもう一つは、えー、ダイレクトに、はい全然売り上げが回復してないのに返済始まっちゃったので返せない。うそうすると倒産ということになる。はいえー、今回の、ま、日本の融資支援制度、えー、大体規模としては GDP の 30% ー、150兆円ぐらいになってます。で、これがですね、返済が始まった時に返せないが始まると返せないという状況が生じると相当に日本経済にとって大きなダメージになります。でだからこそ本来であればまずしっかりと企業が被った損失に応じた給付っていうので救わなきゃいけないこれが一つ、はい、そしてもう一つもうちょっとハードルが低いものとしては猶予期間さっさと伸ばそうあと無利子期間さっさと伸ばそうと、はい、この制度できた時実は去年のお、まあ、第1次の補正の時か、はいえー、僕すごい褒めたん
0: ですけどこれは有効だとで
2: その時も私もまさか1年半も続くと思ってなかったし、うんえー、それはのこの融資制度、うん、についての大枠を立案した官僚グループもまあ思思っってなかったと思うんです
0: 、うんうん、で年が明ければと
2: 今年いっぱいはしょうがないけどぐらいのイメージだった。だけどですね、ここまで引っ張ってしまったからには、はいえー、もう根本からちょっと精度見直して。あとはもう過去の融資についても訴求して、新制度での優遇方針っていうのを、ま、あの、適用していく、こういった柔軟性を持たないといけないと思うとうん。で、政府の方もね、ぼんやりしてたわけじゃなくて、はいえー、例えば借り換えであったり、あえ、追加の融資とかでいろんな方策打ち出してますが、うん、えー、そろそろね、わかりやすく、まあ条件なしで、うん、えー、いわゆるコロナ関連融資だったらば、コロナ融資だったらば、えー、この条件で、えー、まあ、え、長期で返せばいいですよっていうスキームを示してい
0: くこと、うんうんうん、え
2: ー、ある意味新政権だからこそできることってたくさんあると思うんですよね。
0: で,ねで、ここで、その<笑>お、不正があったとか、企業優遇だ、みたいなことを、うんが、まあ、メディアのまさに、ね、報道で出てきそうな
2: コロナ融資、正直ね,
0: 、まいろいろあえー、ね、いろいろありますと、<笑>大
2: 部分頑張
0: ってるんです、
2: ね、あのすぐこういうの、少数の、ね、不正とか、はいね、中にはやっぱり、ね、すんげえの出てくると思うんですよ、そういう時にしっかりと、でも大多数は、うん、って言って、救済続けられるかどうか、はい、
0: 重要ですよね。えでは続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ飯田康之さんに聞く岸田新内閣成長と分配の好循環の実現性。今月4日に発足した岸田新内閣の最大の柱は、成長と分配の好循環。では、その実現に向けて、分配政策、成長戦略、どう進めていくべきなのか、新型コロナの第6波、感染拡大も懸念される中で、具体的にどんな経済政策を取っていくべきなのか、伺ってまいります。あの就任の会見の、ね、中では、金融所得課税の見直しなんていうところにも言及ししておりました<笑>
2: 、まあ、あのこれ、総裁選の間も、高市候補なども言及していたところなんですけれども、そうですねまあ、あの正直、喫緊の課題ではないので、うんうんうんうん、早期に検討される可能性は私、薄いと思って
0: るんですけれどもここでまさにね、高市さんにインタビューした時も、うん、高市さんも、いや、物価が 2% まで上がった時ですよっていう,うね、かなり先だということをまあ示唆してましたよね。はい。ただまあこれ一億円の壁問題と言
2: ってですね。えー、株式上とお株で儲かったとか、はい、配当を得たっていう所得については20パーやんですね課税、はい。うんうんうんうん。えー、一方で給与所得については、はい、あまああと事業所得については、えー、まあだいまあ最高でもお、うん、まあ50パーいかないと思います。あの、これ、よくですね、課税所得4000万円以上だと、最高税率は 55% ですっていうふうに書かれるんですけれども、これ、限界税率っていうやつで、4000万円を超えた分に 55% かかってくる。だ、えー、4000万円の 55% 取られてるわけじゃないですからね。ああ
0: 、なるほどね
2: 。はいえー、で、えー、こういった、まあ、大体ですね、4000万、5000万ぐらいで、えーまあ、イメージとして30数取られてるかなっていうイメージでいけばいいと思うんですけれども、いろいろ控除とかね、はいえーえー、ありますから、えーえーそすねあの、そうするとですね、うん、1億円以上稼いでいる人ってほとんどが、まあし株式とか配当なんですよ、はい、金融の方の方所得になると、えー、金融所得んなんか1億円超える給料もらってるってそれ、ね、プロ野球選手とかぐらい、ね、じゃないであと、えー、トップ経営者とかね、えーえーえー、そうするとなんか1億円よりもっともっと稼いでる人の方が税率が低くなってしまう
0: 。う
2: これちょっとやりすぎなんじゃないのかっていうことで、えー、例えばですね、えー、一般的な他の所得と同様に累進課税、えー、課していくとか、あとはあのイギリスのように定額を超えた場合には金融所得課税の税の率を上げるとか、はい、これなんで出てきたかっていうとこれアメリカとイギリスで検討が始まってるっていうのもちょっと一つ言及するきっかけになっているのかなと思うんですよねな
0: るほどであの今日一部の新聞にはあの所信表明の原案が出てきていて、うん、その中に、ま、地域や業種を絞らない形の給付金、まこれある意味あの去年やった持続化給付金に似てるのかなとも思いますが。まあた
2: ただ今回の場合、事業規模に応じた給付金ということになってます。はい、でこの事業規模っていうのが、実は、まあ、僕はまだまだピンときていなくて、うんうんうんうん、もしかしたらまだ具体案が決まって、決まりきってないのかもしれないんですけれども。なるほど本来であれば、損失額に応じた給付金でなければいけないわけですよね。うん。それはなんで事業規模に応じた給付金なのか、ちょっとわからないんですが、持続化給付金のように、商、はい、法人から中小企業、事業員を何も雇ってるような企業まで同じっていうわけには確かにいかないので、一歩前進はしてるんですが、はい、せっかく日本って、はいえー、税金取るために企業法人のデータちゃんと取ってるわけですよ。
0: そうですよね、えー。確かにね、法人番号まで振られて。そうそうそうそう,そう、う
2: んえー。だからこそ、はい、実際の損失に応じた給付っていうビジョンを打ち出す必要があると思うんですよね。で例えばあの、えーまあ損失と言いますか、はい、利益から損失に転落した企業について、うんはい、でその損失の何割を補填とかっていう形にした方が、うんうんうん、えー、まが、あ、意味のあるものにでき
0: るんじゃないのかな
2: とは思いますね
0: 、まあ、例えば2019年と比較してとかいう形で、コロナ前と比較になりますよね、うん、当然ながらねそうなん
2: ですそうすると、ですね必ずツッコミが、
0: はい、新規設立法人はどうするんだ、あ、うんなるほどまあ、ね後から考えりゃいい
2: んです、そんなもんね。<笑>その制度に反対する、潰すために、細部の話をするっていうのは常と手段ですが、はい、この状況ですから、もちろんその新規設立法人についての、えー、方法っていうのも考えながら、数として多いところっていうのをしっかりすっていくような、んうんえーまあ、方策、こっち優先させないと
0: 、もうしょうがないですよね。うんでこれコロナの痛みに関してまあ岸田さんもその総裁選の中でも数十兆円に上るまあ補正を出すんだという話はしてましたけれどもその先のこうマクロ経済運営に関してそのアメリカやまあ欧米のようにえハイプレッシャー経済でえ財政と金融両方でがんとやってくるんだってどうですかそういう方向に行きそうなんですか、ね。岸田総裁といいますか、
2: 総理の話を聞く限りは、そういうイメージあったんですけれども、実際の閣僚の発言を見ていると、財務大臣が早速、財政再建の重要性の話をしてみたり、もともと岸田派、高会、比較的財政再建よりの派閥だったので、どこまで岸田さんの意見はかなり変わってきた、特に総裁選での論争を通じて、財政拡大寄りになってきたんですが、それが各閣僚にまで浸透してるのかどうか、ちょっと未知数というか、逆。まあ、単純に言うと疑問だと、だからこそこれからどうやって、えー、その岸田さん自身の意見の転
0: 換を浸透させられるかっていうのも勝負になってくるんじゃないでしょうかこれ、気になるのがあの自民党の税制調査会長に宮沢洋一さんを当ててきたというあたり、この方、もともと大蔵官僚でもあるという、うんまあ、なんか顔ぶれを見るとおっという感じがあります
2: よ,そうなんですよね。そんれやっぱりり、えー、岸田さん周りのはい、方はもともとは財政再建派が多いうそういった中でどうやって、えーまあ、岸田職を打ち出していけるか、まあ、正直岸田さんだって僕もう財政再建派筆頭だと思ってたら、はい、だいぶ言うことが違ってきただからこそそ,のそれ以外の人っていうのともしっかりと議論論争っていうのを進めて、えー、しっかりとしたあ財政金融政策で高圧経済で、はいえー、まあコロナからの V 字回復とその後の安定成長っていうのを目指すそれをしっかり打ち出してほしいですよね
0: 。これ、日銀との間で新たにこう政策協定みたいなアコードを結び直すみたいなことっていうのはあるんですかね、うん、新政権になって。
2: まあ、あの別に結び直してもいいと思うんですけれども、うん、今のところやっぱり金融政策はそこまでの力にはならないですね。今はやっぱりちょっと財政フェーズだと思います
0: い、まあ、そのあたり、明日のの所信がどうなるかっていうところ、うん、そして、まあ、選挙を前にしてますので、公約でどう書くかですかそうですねうんその辺は高市政調会長もね。まあ、責任、まあ、あの、も
2: ともとはね、成長会っていうのは、そのためにっていうか、はい、政策を作るためにある、というところがあるので。うん、えー、まあ、新党三役の、の、うんうん、まあ、主張であったり、キャラクターっていうのも、反映されていくんじゃないでしょうか
0: 。はい、ええー、岸田新内閣の、まあ、経済政策について、伺ってまいりました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事の OK 工事イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーロー列伝というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください